0: E.B.N. Enjoy b e Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈，大家午安，我是斜杠的平凡妈。呃，经过了两集自我修复时间，呵呵这一集我想要跟妈妈聊一聊，你平常都是怎么认识自己的呢？哦，对，我的声音有点磁性。啊，是的，我感冒了。家里有妈妈、有小朋友的妈妈，应该都有这样的经历，就是当孩子感冒了，然后带回家，然后就轮流传染，轮到我了。好，但是呃，这声音还行吗？我跟大家聊一下，我们怎么认识自己，这、就是这段时间我最深刻的体悟。每一个人小时候从小就会呃要认识自己，然后老师会写。每个人都会讲到的，就是你小时候的作文题目是“我的梦想是什么”。我不知道大家写的梦想是什么、欸，诶，我有蛮多朋友其实梦想就是当妈妈，妈妈本身也是一个梦想，是没有错哦。对，但是真的当了妈妈之后，我的那些朋友快乐吗？嗯，不尽然。但是我必须说，原来就想当妈妈的妈妈，真的相对比较容易去接受。成为妈妈的这段过程中，很多的辛苦，很多的疲劳。那有很多原来不想当妈妈的妈妈朋友，那他们可能就会比较容易在这样的一个转换的过程中，有的是被迫，有的是自己的选择。但是，他可能是一个权衡各种利益得失下面不得不的选择，还是有那么一丝丝的勉强。那他就会比较容易失去自己，比较容易失去自己。呃、嗯，不是说，不是说想当妈妈的妈妈成为妈妈后就不会失去自己哦，还是会哦。我必须说，每一个成为妈妈的妈妈，不管她是愿意还是不愿意，嗯，这可能就是所谓的天生的母性吧。只要你成为了妈妈之后，你很容易就会把孩子放在最优先考量。所以在呃、嗯，大家记得我前两集访问罗伊君的时候。她就是一个很特别的非典型妈妈，她特别跟我们强调说，你要注意你的伴侣，因为我们的天性、我们的人性，其实会把孩子放最优先。可是实际上呢，陪我们走完这一生，而且我们唯一可以选择的，因为你的所有血亲关系你是无法选择的，但是我们唯一可以选择的，其实是我们的伴侣。所以你必须要就像股票投资一样，你必须要逆人性、逆天性，你要记得你的伴侣。好，那。记得伴侣的同时，你自己呢？有多少妈妈记得自己？包括我自己在内哦，很多妈妈在记得孩子、记得伴侣、记得原生家庭，还有先生那边家庭的每一个人的同时，她可能最终忘记的就是自己。我其实在这一次的呃整个历程里面的。最深刻的经验也是我自己呢，因为我是一个相对自以为是，一直在自我实现的妈妈。我很担心我成为全职妈妈后自己会消失，然后我有很多自己也想做的事。我很认真积极地参与孩子的每一次。现在回去看到 Google 推送啊 ，Apple 推送啊，反正任何推送的照片，都还是觉得哦，那个记忆好深刻。然后我没有后悔过做的任何一件事，陪伴孩子每一个当下。我相信每个妈妈都走过这样的历程，尤其是上班妈妈。因为你没有办法陪伴孩子全程，他的成长有很多时候你是不得不缺席的。不管你在过程中再怎么样优先顺位取舍，把孩子放第一，都还是会有你必须相对缺席的时候。比方说送便当这件事情，我身为上班妈妈，我也曾经有一段时间每天早上提早起来做便当。那那时候我还不是陪伴我老公喝咖啡的时候，或者是后来我先做了便当，我再陪我老公喝咖啡。那大家有听到吗？就是我自己，我自己就牺牲了我的睡眠，已经很久很久很久了。可是那时候你是忘记自己的，我到现在我也不觉得这个有什么不好，因为在那个过程里我是甘愿的，我是快乐的，我是为他准备的。可是即使是这样哦，你心里都还是会有一点点那个。所谓的送便当的遗憾，当你看到全职妈妈可以在脸书上拍各式各样的照片，当你的孩子回家来跟你说：“哦，擦擦擦便当怎么样怎么样？”然后学校营养午餐好难吃好难吃，然后妈妈我可不可以午餐晚餐都带便当的时候，还是有那么一点点的遗憾，所以。尤其是我那时候提早起来做便当，我没有那么多的时间可以去向很多全职妈妈做各式各样的便当，我们一律都是蒸便当。呃、嗯，学校也没有微波炉嘛，所以你要不然就做冷便当。所以那段时间我也没有办法像其他妈妈排得很漂亮，我只能做好吃的东西，她爱吃的东西。所以那都是一个历程。可是我即使是这样子尽全力了，我常说尽了全力以后你就不会有遗憾。可是即使尽了全力，在那个当下，你都还是难免偶尔会有一点点所谓的罪恶感或是遗憾。后来我呃女儿国中小女儿国中的时候，然后她就是不吃真便当的孩子，就是觉得更难吃。然后我。在家里工作了两年，那这两年对我很重要。其中有一个很重要的事情，就是弥补陪伴他，也弥补我自己的遗憾。所以那一阵子，我是每天早上就是工作之余，我会做便当，然后我中午把他送过去，这样也送了好段好好一段时间。还有，呃，他去补习班的时候，我也会送便当去，所以也补了，算是补了那个洞了，补了那个缺憾。但是不尽然，每一个过程都能补。而且我们常常在取很取舍、权衡的时候，我们会呃问自己，我会回头问自己，那自己呢？我会自己去 balance 平衡一下，那自己呢？这个时间全部分给家人，我好累的时候，那我自己呢？所以我一直以为我是一个没有忘记自己的人。然后当然啦，比较更年轻一点的时候，还在物质生活、物质享受里面可以平衡自己的时候。我们最容易的就是啊，今天去按个摩吧，然后去啊、呃、买个什么东西吧，然后自己想吃个什么好吃的，对，这些时间都有所谓的 me 的时间。但是有了 me 的时间，你就真的都认识自己了吗 ？OK， 我其实在这半年的历程，我才慢慢发现，有一部分你真的没有办法，没有办法在。你的心里都放满别人的时候，那个当下还记得自己，因为真的没有空间了。那你跟任何人沟通，其实都是疲累的。这其实我相信，不是只有妈妈、爸爸，可能也是。就是在某一些人生阶段，你尽了全力的时候，可是呢，你的选择很有限，然后你的资源很有限。你的空间取舍的空间，你的所谓的那个所谓的 buffer 有没有缓冲空间也很有限的时候，其实你最容易牺牲的就是自己，因为你跟自己最好沟通，因为你跟自己最容易，呃，什么话都不要说，你就把它忘记，然后直到你身体或心灵生病抗议了，或者是直到像我现在。孩子青春期，然后父母更年期的这个阶段，你会开始回头想，回头追寻自我。所以第二人生期哦，就是我们真正在青春期之前的孩子，即使像孩子比较早熟，其实也不容易所谓的认识自己。那尽管说很多父母，我们现在很努力的在帮孩子开发他的自我天赋，那也是带孩子做各种尝试，然后父母从旁边去观察。对，那真的小孩子要认识自己，探索自己，摸索自己，经过很多很多的冲撞，其实是在青春期的时候。那下一个时候是什么时候？其实我们一路都在认识自己，我们一路都在确认我们认识的那个自己是不是自己。好，这件事为什么重要？因为当你不够认识自己，你会做错决定，做错。其他的工作上决定或是什么决定，都还有机会弥补，或者是那是一个学习的体验，或你要付出的学费。但是很多人生的决定是错了，要付出很大代价的。我不能说绝对不能回头，但是是要付出很大的代价的。所以当你始终认识自己的时候，你会相对安在，你比较知道自己的生命最重要的事情是什么，最重要的人是谁。我们一路都在认识自己。嗯，我我在做十年千万的投资，我在开各种课程，你会更明显的发现说，任何事情万事万物法门实在是太多了，殊途同归。我们就用投资来讲，几千只，甚至你放眼全球几万只股票，你为什么独选那一只，或者是你为什么选了这几只做你的资产配置跟投资组合？如果你只是听别人说它会涨，只是听名牌，大部分的人，我身边看到的人都是赔钱了事，因为你不知道什么时候该上车，什么时候该下车，你不知道他是谁，你更不知道的是自己为什么要买它。可是我看到能够赚钱的人，都是知道自己是谁。认识自己之后，知道自己的心性是哪一种。我到底是要向左走，向右走？我到底适合短线赚差价，还是适合长线赚波段？还是就闭着眼睛放？你自己认识自己了，你知道自己的财务需求、财务背景，你才可以安心的选择适合自己的。你可以好好睡觉，而且，而且，而且，最重要的是，在别人赚钱的时候。你不会心里不舒服，因为你知道那不是适合你的，因为你知道如果你做了那个选择，你不会赚钱，你就会给别人很诚挚的祝福，同时你会给自己一个最好的选择。所以，认识自己是一件非常重要的事。在我们从青春期到我们结婚，有另外一半，然后谋合，到我们成为妈妈，当我们看着孩子成长，我们在带着他认识自己的同时，我们在认识自己。这一路的过程，我都认为我随时随地在做这件事。可是，我必须说，嗯，有些时候真的是你很难兼顾，然后你会放下。真的是直到孩子大大了，现在大高中大学，然后我才慢慢的开始找我认为的我的上半人生累积所认为的我自己，包括我在 Nohun 写了好多好多。自己是怎么样的，然后自己的梦想是什么，自己的愿望清单不止五十个，超过好多。然后自己接下来想做什么大事，然后自己的呃每一个大梦想要写什么，然后我自己每年的目标盘子，这都是认识自己的一部分。然后还包括我在 Notion 上有 SWOT 分析，然后有那个所谓的 Eckart， 就是那个呃三个圆圈圈有没有？一个是有意义的事，一个是你想做的事，一个是你对社会有贡献的事，社会需要的事，共同的交集就是最核心的你对社会、对这个世界的价值。我通通都有做，所以我觉得我是一个非常认识我自己的人。但是，但是，但是，这一阵子，呃，随着青春期嘛，我的孩子要在问生命的意义是什么，然后他在寻找、在冲撞、在探索他自己的同时，我又再回头问我自己。那生命的意义是什么？我看了很多，以前一路以来看了很多书，我再回头重新看这个主题式的学习。哎，图书馆真好用，妈妈一定要记起来，不是只是借绘本给孩子，对你自己很有帮助。我就主题式的去图书馆借书，因为你不尽然每一本这个主题的书都是你要永久留长的。现在的书真的是太占空间了，所以。我主题借了以后，我就快速的洗手。因为这都不是我第一次看的书了。那有些东西再看以后觉得值得，我就再到博克莱下单买书。那有些东西看过就过，有些东西可能是看笔记。总而言之，我从头把我十四岁到五十岁这一段认识自己历程，我打算全部从头再走一次。我青春期看过的书，我觉得对自己认识、认识自己有帮助的书。心理学的书，我打算全部再走一次，但是因缘际会，不是我刻意的，就是我忘记是一个什么样的文章，或是一个什么样的嗯社群对话，总之我忘了，真的忘了。出现“奥修”两个字，我又重新再回去看奥修，然后再去串联我过去几年新的学习，包括萨提尔，包括转变之书，包括很多。嗯、呃，学习最有趣的地方就在于。就像拼图一样，你把很多东西一块一块的拼进你的脑子里。但是因为每一个人都不一样，这个人的底色是黑色，那个人的底色是白色，那个人的底色是花的色，那个人的底色是灰色，或者是完全没有颜色。你把新的、一块一块吸进来的那个新的拼图、新的颜色滴下去之后，每个人都会出现不同的变化，非常的有趣。然后呢？每一个底色呢，加上不同颜色以后，每个人又会在变出不同的变化。这就是学习最好玩的地方，最有趣的地方。所以，同样的，当我五十岁再重新认识自己，再重新把我青春期的时候，在我书架，我每年之前每年都要清掉一两百本书哦。然后这几年近五年已经清的比较少了，可能就是二三十本，因为买的也少了。然后，在我重新把那些放在我书架上，历经二十年，每年这样清书都没有清掉的书，再拉出来看。然后，在我把嗯十四岁的时候、十八岁的时候、二十岁的时候看过的，觉得跟自我认识有关的书或是人，我再回去搜寻，再把书借出来看，在主题式的吸收，我就发现，我好像。并没有我以为的那么认识自己，或者这样说：这二十年来，因为婚姻，因为工作，因为人生的历练，因为很多亲人的生离死别，你一直在改变。就像佛家说的，那个变化一直存在，没有一刻、一时、一刻、一分、一秒的的任何东西是一样的。那个蜡烛的烛火，你去摸。你去摸它，它每一刻每一秒，我不晓得最小的单位时间单位什么虚臾吗 ？Anyway， 它都是不一样的。即使是你眼前的一个卫生纸卷，你看起来它好像是一样的，可是其实每分每秒、每时每刻它都在变化着。它上面可能都覆盖了灰尘，它可能因为你开灯、关灯，有了灯光、有了光影，它其实都是不一样的。我们人当然更是，我身为妈妈当然更是。我们随时有养分进来，我们有磨难进来，我们有挑战进来，我们有感动跟喜悦进来。你已经变得不一样的你了，而我们不是就一直在努力成为一个我想成为的自己吗？问题是，我想成为的自己，那个想成为其实是一直在变化的。所以到五十岁，我再回头认识自己的时候，哦，我就问我自己，像最近装潢，我有了自己自己一个人的房间嘛，在我们家，然后我们要选一个跳色板。我就问我自己，哎，对我最喜欢什么颜色？我好久没想这个问题了。如果是十四岁的我，那时候很直觉就是紫色。我也不知道，很多小女生都喜欢紫色，梦幻紫。现在我还是吗？我还是吗？哎，那一刻我真的不不知道我最喜欢的是什么颜色，无法决定，选择太多了。然后我就开始回想，工作的时候我好像打开衣橱嘛，女生配颜色最简单就打开衣橱，哇，很多的黑色。这两年已经慢慢变少了，但是还是很多黑色哦。那可能是因为工作专业上班服的穿着。我真的那么喜欢黑色吗？我好像蛮喜欢的。我几乎所有的东西都黑色、欸，哎，三十一也是、欸。我真的那么喜欢黑色吗？有一个技巧就是问自己，连续问五次，问到第三次、第四次、第五次的时候，有有时候第四次你的答案可能就开始不一样。越问越细，越问越细，越问越细，这是一个非常非常好用的提问的技巧。不管你对别人或是对自己，你要探索一件事情的时候，所以问着问着问着，我就发现我现在的喜欢，五十岁的喜欢，好像不尽然是特定的一个颜色。可是我喜欢莫兰迪色系，最后呢，我的跳色就选了墙壁上的跳色我就选了莫兰迪紫，但这真的是我最喜欢吗？我也不确定。好，我再继续搜寻。你看看哦，连自己最喜欢什么颜色这么小的事，我竟然回答不出来。那你答得出来吗？然后再来哦。我喜欢吃什么？因为太长太容易，在这二十多年间，当我成为妈妈之后，我喜欢什么这件事已经不是那么重要了。我去买菜，我们去外面吃饭，好像都习惯就是孩子喜欢什么。还有先生喜欢什么，另一半喜欢什么，你就会优先啊，直到还有余裕、还有空间的时候，我喜欢什么才出来。所以在我们家，嗯，孩子很小的时候，跟着我一起出去吃东西的時候，他们可能可以说得出妈妈喜欢什么，因为。点完他们的，我也会点自己吃。可是后来呢，我们外食变得相对很少很少，然后偶尔外食，呃，也不能讲偶尔啦，也蛮长的，但是都是假日外食，也都是家人一起或者跟朋友一起点的，也不是妈妈喜欢吃的。所以呢，久了久了久了，在家里煮的时候是妈妈决定煮什么嘛，然后妈妈决定煮什么就是孩子喜欢吃什么，爸爸喜欢吃什么，所以久了久了久了，孩子也不知道妈妈喜欢吃什么。那是模糊的，但妈妈知不知道孩子喜欢吃什么？妈妈很清楚。妈妈知不知道先生喜欢吃什么？很清楚。还有更糟糕的时候是什么时候？是妈妈配合先生跟孩子煮他们爱吃的东西。久而久之呢，孩子跟先生都以为妈妈也爱吃那个东西，甚至以为妈妈很喜欢吃。比方说，妈妈可能喜欢吃的是鱼头，啊，不要讲鱼头好了，比较少人吃，可能是。OK， 鱼背，呃，鱼鱼背鱼，好，为什么要用鱼讲？好 ，Anyway， 但是呢，因为鱼背的肉嘛最多，然后通通都夹给孩子吃，所以呢，孩子，然后妈妈就会去吃那个鱼头，然后孩子就以为妈妈喜欢吃鱼头，而不是鱼背。啊，其实妈妈喜欢吃鱼背啊，用鸡啦，鸡腿来讲，好，这种故事很多嘛，对不对？所以久了久了，不止孩子不知道。先生忘记了恋爱的时候可能知道，后来忘记了。我觉得到我五十岁这段时间的题，我发现连妈妈自己都忘记了。我其实讲我很爱吃、欸，哎，我是金牛座，我超爱吃的。我的 Google m a 上吃的东西满满满,满。哎，可是我最爱吃什么？以前很鲜明、欸，哎，然后现在也忘了。那有两种可能，一种可能是以前吃的少，所以印象深刻，选择少嘛，你就对你自己。爱吃什么印象很深刻，然后现在吃多了，然后就觉得还好。对，就选择变多了，你的记忆也变多了。Google Map 上这么多美食都是我爱吃的，所以我有没有特定最爱吃什么就还好。那另外一个原因可能是，嗯，大家变了，世界变了，有很多我们觉得很好吃的，以前年轻的时候很爱吃的，或者是说因为感情、因为情感因素加了进去，很爱吃，觉得很好吃的。现在都消失了，或是味道变了，所以也没有特别爱吃，所以很惨呢、欸。现在才五十岁，我觉得我已经慢慢越来越感觉到那种无欲没有欲望是什么感觉，有一种快乐在成长，那种很宁静，很容易安详，很容易转念，很容易瞬间的跟那些坏情绪告别的自己。在长大，可是同时间，那个很天真、很好奇、很冲动、又爱又恨，就是那个波动很剧烈。我现在是走向那个股市长期投资，很平静的那个坡，有没有？可是呢，年轻的时候那个大起大落的那种大坡，那种快乐越来越远了。这好像就是人生吧，就是生命的历程，也每个人可能都差不多。所以呢，五十岁的妈妈真的很值得好好的再回来认识自己。那你用什么方法认识自己呢？阅读绝对是其中一个环节啦，因为阅读你会看到很多别人的故事启发。那我觉得现在的环境也不尽然只是阅读书，读书叫阅读，看电影也是阅读。追剧都是阅读，你在阅读的是很多人的人生故事，你看了别人的人生故事后会来启发。第二种方法其实是问，这包含了两种，一种叫做自问自答。那我现在因为有 n o t i o n 帮忙，还有排卡，有那个老师的聊心卡，然后所以呢，我其实很容易自我提问。那自我提问的时候，我强烈建议妈妈。把那些自我提问，试着不要只是嘴巴回答或脑子想模糊的想，试着把它写下来，写就是沉淀。你每写一次呢，你就会对自己认识更深刻一点，沉淀更多一点。然后这一次可能又会连接到上一次，像 notion 它是可以关联的。所以有一些文章，我可能是写在今天的感恩日记里，可是我自己有意识到说，哦，这个段落有可能之后我的生命陪伴陪伴我自己，陪伴别人也有相关，我就会到我的生命陪伴的日历去开一个新的页面，然后把这一个关联建起来。关联就是我如果在任何一个地方修改它，这是 notion 独家的技术，另外 n 个地方就会跟着一起修改，多棒啊！对我就用这样的方式来重重叠叠的在我不同的版位去堆叠这些片段的对自己的思考跟了解，来认识自己。那你问自己之外，你当然也可以问别人。尤其是五十岁了，我觉得已经不是，但我持续还在认识新的陌生朋友。然后有时候你碰到一个默契很好的，随便几句话就能聊上来，然后越聊越深的陌生朋友，还是很兴奋呢。我觉得认识人真的是一件很棒的事，这是我非常喜欢的事。但是呢，很多中间没有联络或是所谓生命的过客、片段的交集的朋友也都过去了。所以你真的常来往的，就是。相对生命中很重要位置的人，你可以问问他，因为他最了解你。他看在旁边一路默默看着，他有一个所谓的第三人的客观的视角。你可以问问他你自己的疑惑，你可以问问他他认识的你是怎样的你。你可以从第三者客观视角来听听看，来认识你自己。那这个客观第三者包括谁？包括你的孩子。有机会一定要问孩子。很多时候，孩子讲出来的东西可能跟你想的完全不一样，甚至是极端的不同。但这就是你，这是孩子眼中的你。当然，如果能有机会，我觉得这是灵魂 soul mate， 这是灵魂伴侣。如果你也可以问你的另一半，如果有机会跟他常聊，我自己是觉得，嗯，到了五十岁哦，我们大家都成熟了，然后虽然感觉跟二十几岁谈恋爱的时候是不一样的感觉。是那种能够交谈的很片刻、很深刻的对话，那感觉非常的美好。那个跟谈恋爱的时候又是完全不同的感觉。所以很多人说，你到了五十岁，可能就是黄昏离婚潮，你可能发现你真的不爱身边这个人了。然后孩子也大了，然后现在的包袱也少了，现在女性也相对独立了，经济上比较有机会。就算你。之前是全职家庭主妇，没有工作，现在也有相对多的机会，你可以重回职场，你可以拿回你自己的自主权，经济独立的自主权是有比较多机会的。那所以就离婚吧，这是一种选择，这也是认识自己的结果。可能那一半，另一半虽然磨合了那么久，他真的不适合你。那剩下的人生有限，我就去找另外一个更适合我的人，甚至于。我就适合单身，我没有一定要找一个人，那就是自我陪伴，一直到人生终点。这是一个认识自己，而且很深刻、很深刻的旅程。但同时，另外一边是，你也可能重新爱上彼此，重新爱上对方。那这一次跟第一次有什么不一样呢？第一次青春期谈恋爱的时候，你可能花更多的时间认识他，而不是认识自己，因为你想要把上他，追到他。然后想要跟他谈恋爱，然后到了五十岁，已经没有太多那种性的冲动了，有没有？我们可能回头来会变成是，因为更认识自己而更认识对方，因为更认识自己，自己的使用手册怎么写？我在 n o t i o n 上真的有一个家人使用手册，我在 n o t i o n 的教学上也真的有教学生做一个家人使用手册的资料库。每一个人都有他的使用方法的。我们在这一路走过来的过程中，真的够认识吗？那你真的有站在对方的立场去同理去看待每一个发生在你跟我之间的事情吗？还是我们总是都是站在我们自以为是的角度去解读，然后只看到自己？所以呢，当你更认识自己之后，我自己觉得萨提尔是一个很好的帮助哦。你可以自己透过冰山对话，透过。很多的，嗯，他的技巧跟方法，你可以自己运用。然后排卡也是一个很好的方式，然后来认识自己。你真心的认识自己之后，相信我，真的真的真的真的，我自己亲身实验，你跟另外的关系，不管是另一半或是孩子的亲密关系，甚至于说再扩张一点到你的原生家庭，到对方的原生家庭、另一半的原生家庭，会有所改变，会有很多。所谓的质变的状况出现，你会很神奇，觉得很惊异，怎么会这样？但是它就是发生了。我有很多很多朋友，不是只有我自己，在中年开始重新探寻人生，重新开始认识自己之后，他的生命、他的选择、他的周围的关系，都出现了非常非常非常。特别的变化，而那个变化是他想要跟他喜欢的，我觉得这是很棒的感觉。那这可能又是另外一种幸福跟美好。嗯、呃，如果我们不是选择离婚去重新追寻自我，那就是另外一种。我一开始结婚的时候，也是很多人结婚的时候可能想的那个老夫老妻白手偕老，两个人都拄着拐杖互相扶着走。我真的有一张这样的明信片一直放着，那因为我。高中就谈恋爱了，而且我嫁的人就是我高中初初恋的老公，所以我们真的一起走了很长很长的一段路。我们应该是这个世界上最了解彼此的人。然后我跟他在一起的时间，比我跟我爸妈在一起的时间都还要久。所以，所以我们能不能走到最后呢？其实我们谁也不知道，我们会走多长多久都不知道。我们唯一能做的就是还在一起的时候，好好珍惜当下。而五十岁的我们，的确在一段长长的认识自己的自我旅程之后，正在感受一些很微妙、奇妙的变化，非常的美好。那我也希望，啊、呃，喉咙好痛，<笑>我也希望所有的妈妈，嗯、呃，在我这么磁性的嗓音下，开始认识自己的旅程，真的很棒，很棒。虽然这中间哦、喔，历经了很多的。不预期的冲突，不预期的意外，你知道人就是这样哦。没有这些特殊事件来冲击，你可能很多重要但不紧急的事都会被你拖延。OK， 那所以那个当下我也不是这样的、啊，我也是很难过、很痛苦、有抱怨的。但是当你走过以后，你再回头看，用正能量去解读的时候。就真的就是所有的，我现在能理智的说，所有的痛苦、意外、冲突都是礼物和祝福，这是真的。我知道这是事实，但是人嘛，就是人嘛，你有情绪，你有七情六欲。当你在那个当下经历的时候，你很容易忘记的，你的理智很容易消失的，你很容易被情绪包满满的。但是我必须说，因为你有学习过。你有成长过，你你的理智的脑还是知道这是事实，这是会发生的。所以在你情在情绪风暴的那个情况下，你是比较容易、相对容易恢复所谓的平静，或者是相对容易去找到你原来的轨道，然后再回来。但如果轨道变了呢 w h 特有何不可呢？我们刚刚说有离婚、有重新恋爱的，还有中间一大块、欸，一大块。也没有离婚，也没有重新爱上彼此，然后就卡在原地动也不动，就在那边继续耗，继续内耗，转圈圈的，是很多人很多人的。那其实你浪费的是自己的人生而已。我们谁也不知道是明天突然合上眼，可是又又怎么样呢？因为也有朋友跟我说、啊，我浪费我自己人生又怎么样呢？反正合上眼什么都没了，就过去了。嗯，这就回到你的生命价值观了。我觉得人走这么一遭，只是觉得有点可惜，真的觉得有点可惜，因为还有很多很美好的事情，其实是很值得我们去体验跟享受的。就这么一遭嘛，我们先不管轮回或来世有没有。假设就这么一遭，就这么一遭，你要怎么走呢？如果你想要很精彩丰盛的走，如果你想要很舒适的走，如果你想要很自在圆满的走。都会先回来扣到一个最关键的核心，就是你认识自己吗？你是谁？你忘记自己了吗？你自己最喜欢什么？什么样的情境让你是最自在的？你是内向人吗？还是你是外向人？你真的爱上谁了呢？你够爱你自己吗？常常提问，而且每一次问不是只有三个，重复问五次。你就会有越来越多答案，然后把它写下来，记得写下来，不管写在任何地方。但是当然，我自己最推荐的是 Notion， 然后那就是一个你。好，最后我要讲的是，写下来，有人就会舍不得，不管它成为日记、成为笔记、成为书 ，OK， 甚至拍影片，好做任何的形式的创作，那都是一个成果。我。非常的执着在那个成果，你知道创作的人哦，我花了很久很久力气才能够去接纳我创作的作品没有挂我的名字，<笑>我不知道是不是其他创作人是这样，我是的，我是的。但是我知道，我必须走到这一步，我才能够更坦然地去做很多事。所以，创作人没有自己的名字，这还好。可是如果你是创作人，你要把你的作品在你眼前毁掉哦，这不容易。所以。很多创作到最后都是纠结在那个成果上，包括我使用 Notion， 在想备份的事，怕东西掉，觉得写花那么多力气，花那么多时间写了，掉了，好可惜哦。但这半年，我慢慢的、慢慢的，应该说之前就有那个意识，但现在更深刻的理解是，真的关键在过程。就算有一天 Notion 全部不见了，我都我现在已经不备份了。我不知道这是好还是不好，但总之我现在不备份，我完全相信它的云端。可是，在相信它的云端更背后代表的是什么？代表是，有一天这所有一切都消失了也无所谓，对我没有影响，因为所有最大的价值、最棒的体验都已经在我记录在 Notion 的那个过程里面发生了，它已经过去了。所以下一个当下，下一个课。时刻跟瞬间，一定还会有新的美好，而那个美好，不管它是出现在有形的 Notion 上备份上，或者是无形的模糊的，在我的记忆里，它都存在着，它都发生了。然后也是因为它的累积，才会有现在当下此刻我发生我经历的美好。所以呢，我最后就想跟妈妈分享说，啊、嗯，听得出来哈、哦，连续三集，这一集我平静很多了。那还在爬，我还是没有站站到底。那或许就一直爬这么爬下去，爬到我的人生中场了也不一定。我不知道，没有人知道未来会怎么样。那我只知道当下此刻，我很感恩，非常感恩。感恩在前面，嗯、电脑前面听的你；感恩在耳机前面听的你；感恩愿意进来听的你；感恩有给我任何回馈的你。我也感恩我自己，我感谢我自己。终究是面对了，也走过来了。然后，而且愿意继续面对下去，然后从来没有放弃享受成为妈妈这件事，也从来没有放弃希望能够陪伴更多的妈妈，一百个、一千个、一万个、十万个、一百万个妈妈一起享受我们自己，享受我们成为我们想要成为的自己，以及享受成为妈妈的每一刻、每一个过程、每一个经历。每一个结果，以及每一个结果后再开始的过程，所有的结果都是过程。我们一起享受成为妈妈。